0: Hoje eu vou focar okay, nessa posição especificamente, vai ser uma live um pouco tá? vai ser mais eu realmente falando, eu não tenho que verificar se estão me ouvindo ou não, então como não chegou ninguém ainda, <risos> eu vou esperar entrar algumas pessoas para a gente conseguir é, verificar se está realmente é, com áudio e vídeo correto. Perfeito. OK. OK. Vamos lá. Será que eu coloquei como privado? Não. Perfeito. Vão colocando alguma coisa aqui para mim, para para dizer se tá tudo, se tá conseguindo me escutar, se está conseguindo me ver perfeitamente, tá? Minha internet aqui não é muito boa, eu preciso aí do do chat de vocês para me falar. Aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. Ok. Deixa eu ver aqui. Colocando no, no Facebook... Dando uma olhada, ah, vão dizendo se tá bom aí, tá? Se tá saindo o áudio e o vídeo certinho pra vocês, para começar a falar sobre vertentes. Ok, não avisei ninguém, tá? De repente eu resolvi fazer. Bom dia, Daniela. Tá me escutando direitinho aí? Tá me vendo? Beleza. Então, vamos começar. Essa eu não sei se eu vou deixar aberto ou não, mas provavelmente sim, tá? Beleza. Que o Xalalá lhe abençoe, Rosana. Ok. Ótimo. Demora, né? O, WhatsApp, é, o, o Instagram é mais rápido. Saravá, Raul, Humberto, tudo bem? Vamos falar sobre vertente, tá? Vamos continuar uma, uma abordagem que a gente fez lá no Umbanda para Todos. Bom dia, Viviane. E que não deu tempo de falar, tá? Não deu tempo porque realmente tinham muitos outros assuntos para abordar, ok? Então eu estou desencarnado aqui, estou em casa. Hoje é dia de gira. É, a minha esposa está preparando ainda algumas coisas. Comida para cachorro, comida nossa. Está organizando alguns negocinhos. E eu tô com esse negócio na cabeça que eu preciso completar, senão minha, minha cabeça não, não, não roda direito. Bom, galera aqui já, já veio, já tá bacana. É... Ok, ok, ok. Deixa eu ver. São visíveis, mensagens de membros e super principais, algumas mensagens... Bom, eu não sei como deixar pouca mensagem para não... <risos> não atrapalhar meu raciocínio aqui. Caramba! Baixa? Não. Como que eu? Não, não. Ah! Como que eu reduzo o número aqui pelo celular no? Olha, pelo celular nunca entrei. Para aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Principais mensagens? Não. Principais mensagens? Só. Beleza. Não, não ficou beleza. Ok. <risos> Ai, 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 vamos lá. Beleza, agora foi. Ocultar o chat está bem simples. Então, vamos lá. Num banda para todos com Alan Barbieri, tá? Nós falamos sobre vertentes de um banda em um determinado dia. Se não me engano, na primeira ou na segunda, no segundo encontro. Só que eu tinha muita coisa para falar e não deu tempo para variar. Então vamos falar agora. Quando nós estamos falando de vertentes de Umbanda, um, dois, 3, começou a aula. Quando nós estamos falando de vertentes de Umbanda, nós estamos relacionando as características ritualísticas de valores e também de transmissão de conhecimento daquele terreiro. Quando nós estamos conversando sobre vertentes, nós estamos falando de valores daquele terreiro não só sobre uma verdade, mas também valores daquele terreiro. Como esse terreiro transmite o seu conhecimento, ele faz circular esses valores. Por exemplo, aqui, da porta para fora, existe algum compromisso com o terreiro? Não. Esse é um valor desse terreiro. Casamento entre pessoas do mesmo sexo é permitido? faz parte dos valores daquele terreiro. Trabalho com o Exu, com pomba gira, trabalho com certas entidades, você pode ou não acender vela na sua casa, são os valores, são os princípios daquele terreiro. É a sua ritualística. Independente de ser homolocô, traçada, cruzada, a gente vai chegar nessa parte esotérica, qualquer outra coisa nesse sentido. Não é essa a importância nesse momento, é posterior. A importância é cada terreiro, além da sua vertente, além de carregar um certo conjunto de princípios, tem seus próprios valores, que contém as suas regras, a sua própria forma de transmissão deste conhecimento e o seu corpo de conhecimento. Corpo de conhecimento é o que sabe. Fale sobre o orixá. A partir dessa pergunta, o corpo de conhecimentos daquele terreiro, daquela vertente, vai se descortinar. Aquele é o corpo de conhecimento. É a totalidade do que aquele terreiro conhece e diz sobre algo. E não há terreiro que sabe mais ou que sabe menos. Há uma linha de raciocínio africana, ocultista, esotérica, iniciática e assim por diante. tá? Independente do nome da vertente. Ponto. O que um terreiro conhece, o que um terreiro e como esse terreiro transmite o que conhece e a sua ética seus valores. É isso que forma a vertente, não é o nome da vertente. Eu, eu não sou, tá? Eu sou de um banda esotérica. Bom, eu sei de algumas coisas que você está me dizendo, mas isso não quer dizer que existam certos valores no seu terreiro. Para saber se esses valores existem no seu terreiro ou em qualquer outro terreiro que você vai escolher para entrar, você precisa conhecer a realidade do terreiro. Pois seus valores não é aquilo que se diz, é aquilo que se pratica e que se sustenta ao longo do tempo. É a prática de certos atos e o exemplo que forma os valores reais de um terreiro. Sou de umbanda homoloco, ou eu procuro um terreiro de umbanda, um bandomblé, ou seja, traçado ou cruzado com um candomblé, por este, este este motivo. É uma forma de enxergar e buscar um terreiro, principalmente. Dentro destas formas, eu tenho duas que são as primeiras perguntas que você deve fazer ao procurar um terreiro que se acomode em teu coração. Tá? É aula, coisa técnica hoje, ok? Você vai primeiramente em algo que eu chamo de, rega, de régua de flexibilidade a mudanças. Cada terreiro possui, isso é Escolas de Umbanda, é um livro chamado Escolas de Umbanda de, do falecido, saudoso pai Rivas Neto, Francisco Rivas Neto, okay? a base é ali, não é o que ele diz ali, eu coloco coisas minhas, mas a base, a inspiração é neste livro. Eu tenho muita admiração pelo pai é, Rivas Neto. Nós temos, então, uma régua, a partir daqui é a minha leitura, tá? Uma régua de flexibilização de mudanças. Como assim? O quanto esse terreiro é flexível à mudança? Se eu estou diante de um terreiro que diz não, é isso e ponto, não me venha com nada mais do que isso. Tem um grau zero de flexibilidade à mudança. É bom ou é ruim? Eu pergunto para você. Adérito, eu quero terreiros que consigam se adaptar às mudanças da sociedade. Você vai para um terreiro que numa uma escala de 0 a 10. Eu inventei essa escala, tá? É, numa escala de 0 a 10, são coisas que eu passo. Este terreiro, eu quero um terreiro que seja no nível 10. Ou seja, todas as mudanças, todas as novidades serão ali implementadas. Poxa, Adérito, eu acho que isso é muito ruim, cara. Eu quero um terreiro com grau 5 aí. Nessa escala de flexibilização e capacidade de olhar para o próximo, eu quero um 5. Porque 10 para mim, 8 para mim é muito. Qualquer novidade fica muito modinha. Então você não vai pegar um grau 10. Você vai olhar ali no terreiro, poxa, eu quero um grau 5. Um que tenha certa quantidade de tradição ali acumulada, um núcleo duro, mas também que tenha uma capacidade de olhar para o próximo e verificar ali. Poxa, um culto a Obaluaê integrando a comunidade de santo é uma ótima ideia. Poxa, parabéns, irmão. Eu vou aplicar no meu terreiro. Tudo bem, irmão? Mesmo se o cara fala tudo bem ou não, você acaba fazendo. Como eu faço? Eu considero o T7 um grau 6, um grau 5. Por quê? Eu tenho coisas que são ali específicas. Você tem um lugar para ficar na fila, aqui é um homem, aqui, é os, aqui são os, os homens, aqui são as mulheres, é, vai abrir desse jeito, então eu tenho um núcleo que é fixo, duro. Não vou mudar porque aquilo deu certo para mim e eu resolvi inúmeros problemas com isso. Não vou chamar nenhum filho de santo, filho de santo que queira entrar, médium, vai ter... Então eu tenho essas regras que elas são duras. Ou seja, para mudar é preciso de muita reflexão e grandes mudanças. Seja de pensamento e de estrutura. Porém, tem uma parte que ela se acomoda às mudanças sociais sem problema nenhum. Mulher tocando a tabaque... Pux, nem penso. Sim. Perfeito. Ah, um... Mônica, Mônica Berezu, que segunda-feira no, no Instagram dela fazendo um ao vivo o portal de Obaloaê. Ela é muito boa com o portal de Obaloaê. Pô, mãe. Extraordinário. Roubei, tá bom? Beijo. É que você sabe que eu sou brincalhão. Fala, roubei, oh, hein? Vou pegar. O PH fazendo... Cara, PH, genial isso aí que você fez, essa firmeza para prosperidade. Pô, roubei, cara. Vou... Isso é flexível na minha parte. Mas tem coisas que eu falo, eu não vou gravar o Caboclo Sete Montanhas. Por quê? Porque ele disse pra mim que não quer. Então, não vou fazer isso. Então, esta parte, pra mim, é um núcleo duro. É preciso de muito diálogo, é preciso do Caboclo mesmo, Sete Montanhas, vir, reunir as pessoas e falar, vou mudar. Então, pra mim, esse é o um núcleo duro. Por isso eu classifico o T7 como o nível 5, tá? Um meio. Passível a mudanças, eu adoro mudanças, mas que possui uma certa quantidade de coisas que não vão mudar. Eu atendo os dois lados? É óbvio que não. Porque existem as pessoas que procuram terreiros grau zero: quem você é, de onde você veio, quem são seus pais e suas mães, qual é a vossa tradição. E odeio moda, sem problema nenhum. Existem terreiros que são assim e são excelentes terreiros, não são ruins. O que você, meu aluno, meu filho de santo virtual, meu comprometido, lá com o acesso ao adertesimões.com.br, 300 de Esparta, Raul, todos vocês precisam entender é que existem classificações e existem terreiros que se acomodam a cada tipo de pensamento. E isso vai refletir na fala dessa pessoa, nas redes sociais e também de forma presencial. Por exemplo, terreiros de núcleo duro, grau zero de flexibilidade a mudanças. Eles terão uma fala, um diálogo que funciona desta forma. Isto é a verdade e tudo que se difere disso é charlatanismo marmotagem. É uma forma, é um valor que eles passam para os seus filhos. Os filhos de santo deste terreiro, por conta da liderança daquela pessoa, acabam absorvendo esses valores e disseminando esses valores. Disseminando esses valores. Não é ruim, não é bom. Eu não estou aqui para crítica. Sou um professor, estou dando aula. Se quer, tô de branco hoje para falar sobre coisas mais específicas e ritualísticas. Para não ritualizar, estou aqui dando aula, tá? Estas pessoas que estão em terreiros cuja régua de flexibilidade está no nível zero, eles possuem um diálogo um pouco mais duro, porque eles são duros em si mesmos. É uma característica: existem pessoas e existe um local dentro do nosso plano, nosso plano físico, que estas pessoas são extremamente necessárias. Elas são a base, aquilo que coloca um freio ao nível 10. Muda tudo, faz tudo. Se o nível zero não existe, não há crítica. E quando não há crítica, quando todos pensam da mesma forma, é sinal de que alguém não está pensando direito. Quando todo mundo concorda com tudo, é sinal de que alguém ali não está pensando corretamente. Existe um problema quando todo mundo concorda, quando tudo pode acontecer e quando tudo é permitido. Quer dizer que algo está desregulado. Nem tudo é permitido, nem tudo é proibido. Existem limites para a evolução. Deus fez a sua criação de forma imperfeita para que sempre ocorra a modificação seja ela genética, seja ela de pensamento, seja ela para uma evolução ou não. É uma forma, é uma característica da criação divina a sua modificação, a sua escala de possibilidade, o livre-arbítrio, nossa capacidade e também da própria natureza de modificar para ir se adaptando. A manutenção da vida exige isso. A manutenção da vida exige isso. Okay. Tudo bem aqui? Deixa eu ver se está ok. Saravá, ótimo dia aqui de Interlagos, casa Perfeito. Então a gente está tá junto aqui. Certo. Após a análise desse grau de flexibilidade, e como você faz isso? Você vai ter que ir ao terreiro, você tem que conhecer alguém desse terreiro, que você está pretendendo ou que você está praticando hoje, que está presente hoje. Por exemplo, você no seu terreiro vai precisar pegar um caderno, vai precisar pegar uh, uma caneta e vai escrever algumas perguntas ou fazer isso mentalmente. O meu terreiro, quando foi a última modificação ou implementação de um rito diferente? Bom, faz tempo que não existe nada diferente. Faz tempo que nós fazemos o mesmo. Se eu converso... Bom, responde. Se eu converso com meu pai de santo sobre magia divina ou sobre, é, sei lá, um curso que eu vi ou sobre um culto que eu achei bacana, ele rechaça, ele diz, não fazemos, ou ele diz, eu quero dar uma olhada? Bom, ele me responde assim, para de ficar enchendo o saco e faz o que eu estou falando. Bom, já é uma outra resposta. Se os seus irmãos estão sempre falando mal de outros terreiros, ou dizendo que as outras pessoas é absurdo fazer isso, isso, aquilo... E o núcleo da conversa e o núcleo de todo o diálogo sobre a religião é apontar o dedo, beleza? Você vai anotar ali também. Se tudo for negativo, quer dizer que as modificações nesse terreiro que você está não são de grau elevado. Isso pode ser bom, depende daquilo que você quer. E aí você define como é aquele terreiro. Fazendo perguntas simples, tá? O desenvolvimento aí pode ser de pessoas de fora ou de dentro. É, existe cultos e existe ali a aproximação com outros terreiros se houver qual que é o seu pensamento sobre isso. Quando nós acolhemos ou falamos ou juntamos com outras pessoas de outras religiões e quando isso acontece, se um dia aconteceu ou futuramente se acontecerá, como nós lidamos com isso? O nosso terreiro é melhor e os outros são os outros? Ou nós interagimos? Isso tudo define o grau dentro da régua de flexibilidade, de aceitação, de mudanças e do próximo dentro do seu terreiro. Existem terreiros coligados ao meu? Existe algum filho de santo, existe algum irmão meu que abriu um terreiro e tudo bem? Ou para sair novos terreiros do meu terreiro foi necessário uma grande discussão, uma grande briga é, é, antecede um problema para que alguma pessoa brigue e ali monte o seu terreiro. Isso também define os valores e o grau de flexibilidade desse seu terreiro. Não quer dizer que grau alto é bom e nem que grau baixo é ruim. Simplesmente você coloca o seu terreiro em uma régua de flexibilidade. Se seu pai de santo diz que eu estou errado, eu estou errado e ele está correto. O segundo ponto, tá? Ponto. Vírgula didática, uma pausa didática aqui. Vou botar minha mão. Quadrante, quadrante de classificação. Quadrante de classificação. São nomes que você não precisa decorar, tá bom? São nomes que eu, <risos> que eu coloco aqui e que eu acho mais correto. Quadrante de aproximação, de classificação. Não importa. Quadrante. Em quadro. Cada quadro tem quatro vértices, né? Um quadrado tem ali as suas pontas, né? Então não vou conseguir. Hum, fechei no lugar errado. Bom, enfim. Preciso fazer aqui a amostragem, tá? Vamos dizer que é desta forma. Então eu tenho aqui um retângulo. Em pé, um retângulo na horizontal. Eu tenho esse vértice ou esta ponta, esta ponta, esta ponta, esta ponta e esta ponta. Oh, agora ficou melhor, hein? Nesta ponta aqui eu escrevo África. Nesta ponta eu escrevo Europa Oriente Médio, tá? Porque o né? cristianismo judaico-cristão é no Oriente Médio. Não podemos esquecer que é o Nazareno, que foi em Belém. Que é ali no Oriente Médio, né? No Oriente, que Jesus surgiu. Por isso que nós falamos linha do Oriente, tá? Porque lá no Oriente também surgiu Jesus e também nós temos Mestres chineses, beduínos e a Índia e assim por diante, bem como os ciganos provenientes da Índia, dizem os estudiosos, ok? Então aqui nós podemos colocar Europa e Oriente, né? E aqui todo o ocultismo, magia e tudo mais. Eu coloco o ocultismo aqui, mas enfim. Europa ou catolicismo, aqui Brasil e Américas, e aqui eu acrescento ocultismo. Poderia colocar aqui, mas eu vou te explicar por quê. Se o meu terreiro, eu coloco um ponto ao centro, né? Quadrante de classificação. Eu ponho o meu terreiro ao centro. Beleza. O terreiro está aqui. Meu terreiro, ele tem uma ligação com um candomblé? Não. Beleza, aqui. Meu terreiro tem saída de santo? Tem. Opa, então eu venho um pouquinho para cá. Mais perto da África. Meu terreiro tem, Pai Nosso, Ave Maria, e tem amar ao próximo como a si mesmo? Tem. Opa, eu vou para cima e um pouquinho mais para o lado. Então aqui eu volto para o meio e aqui. Meu terreiro tem mestres do astral? Sessões de cura tem. Opa, então eu vou para o Espiritismo. Cadê o Espiritismo? Deveria estar tá aqui. Ah, entendi por que eu fiz. Eu deveria estar tá aqui. Então ele tem Espiritismo junto. Opa, desço um pouquinho aqui mais para o Espiritismo. Volto para o meio. Meu terreiro tem aqui magias, ocultismo. Não, não, ele é mais ligado mesmo a Jesus Cristo. Volto para cá eu vou colocando ele. Ficou confuso porque eu errei, o ocultismo é realmente aqui. <risos> Desculpa. África, catolicismo, ou seja, Europa e Oriente, índios e espiritismo. Tá? Desculpa. T7. Adérito, não entendi porque você me deixou confuso porque você errou na sua classificação, no seu estudo. Você me deixou confuso. Vamos para o T7. T7. Tempo Sete Montanhas do Brasil, meu terreiro. Adérito, você tem giras de cura? Tenho. Opa, tem um negócio com o Espiritismo. Tem Jesus Cristo, amor ao próximo, sincretismo com o Santo Católico e festa junto com os Santos? Tem. Opa, volta aqui para o Catolicismo também. Tem magias, ocultismo? Tem. Opa, volta para aqui. Tem orixá e manifestação de orixá? Tem. Opa, vem para cá. Ele é mais católico ou África? Hum, ele é mais af... ele é mais católico. Ele aí, Aderito, transmite conhecimento por meio de cursos, magias e núcleos formadores? Tem iniciações? Tem. Hum, então ele é bastante ocultista também. Entendeu mais ou menos como é que funciona? Você vai nesse quadrante que no final não tem só quatro vértices. Você vai colocar cinco, seis, como assim? Eu vou colocar, então, de um lado. Ela acaba não mais sendo um quadrado, tá? É um quadrado simplesmente porque é, fica mais fácil de você entender. Mas, na prática, se você começa a analisar... Ó, fechei e perdi todo a, a, o script aqui. Se você começa a analisar, você vai colocar cinco pontos, seis pontos ou até sete pontos. Como assim? Você vai ter a África, você vai ter o Espiritismo, você vai ter o Catolicismo, você vai ter os cultos ameríndios, você terá iniciáticos e magias específicas, você vai ter também oriente e você pode ter diversas outras classificações que você vai colocar naquele terreiro como enquadramento. Está mais perto da África, está mais perto do Espiritismo, está mais perto do Ocultismo, está mais perto do Judaísmo, está mais perto da cultura judaico-cristã e ali você coloca todos aqueles pontos. Adérito, para mim, todo terreiro é terreiro de Umbanda e tem que estar no meio. Não é assim que funciona. Existem terreiros que estão ligados à África e dizem não há sincretismo, meus amigos. Esquece sincretismo. Sincretismo é uma coisa que tem que ser abolida. Logo, a aproximação com o catolicismo é afastada. Existem terreiros que falam não me vem com essa história de Jesus Cristo. Aqui é Ogum, acabou, Aqui é Xangô, acabou. Não me vem com essa coisa de ano de guarda. Não me vem com essa coisa de amar ao próximo. Existe, tá? O negócio aqui é o teu esforço, o teu trabalho, a tua atitude. Os Exus são amorais, aqui é umbanda e é África. Acabou, filhão. Não me vem com esse negócio de magia. Não me vem com esse negócio de ocultismo. Não me vem com esse negócio de fórmulas mágicas. Não me vem com essa coisinha de xamanismo. Aqui é África, é Búzio. Tem caboclo, preto velho, criança, entidade. Aqui é assim. E a Umbanda e pronto. Logo você vai encontrar outros que vão dizer assim. Gente, amanhã é psicografia. Vamos ter linhas de paz no próximo dia. Vai ter caboclo na sexta-feira. Que Jesus Cristo acompanhe vocês. Vamos amar ao próximo com a si mesmo. Exu só em giras internas para descarrego. Espiritismo. Terão outros que estarão ali. Gente... Ayahuasca, sabadão, tá bom? Sexta-feira, nossa gira, sem problema nenhum, legal. Terça vamos ter a nossa sessão de magia, vamos abrir alguns portais, algumas mandalas, vamos trabalhar isso, tá bom? Obrigado. Quando vai ter saída, quando vai ter. Não, aqui não tem África, tá? Aqui é só, é assim mesmo. Vai ter magia, vai ter, ah, vai ter ayahuasca, e é muito ligado ao xamanismo, aos cultos. Ameríndios, vai ter maraca no domingo, vai ter ayahuasca no sábado, vamos fazer um retiro espiritual no Acre com índios para poder pegar um pouco mais de experiência com caboclos, ou seja, são mais ligados realmente à selva, às coisas ameríndias, vai ter cambô e quando vai ter psicografia, quando vai ter sessão de cura, é, 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 é na gira, a cura é própria a cura é através dos ritos cambô, sananga é, rapé ayahuasca você encontra terreiros de todas as formas ok depois da régua depois do quadrante de enquadramento e depois da minha desculpa, porque nas minhas aulas eu coloco seis pontos, eu tentei fazer com quatro e me enrolei, depois disso nós temos a análise daqueles três pontos, os três pilares sustentadores de qualquer vertente. Ética, corpo de conhecimento, transmissão do conhecimento. A análise de uma vertente, de uma tradição, de uma escola, de um método de Umbanda, que são nomes, que são sinônimos para uma mesma coisa, tem base em um trinômio, ética, conhecimento e transmissão do seu conhecimento. Tradição é entregar, né? passar adiante algo. Nós temos então tradições que passam este algo de alguma forma e que algo é esse e que valores ali estão dentro deste, este a ser transmitido. Essa linha é impossível de ser retirada. Se eu passo algo Igual alguém, se eu transmito conhecimento, se eu transmito alguma coisa, é preciso, para transmitir, ter esta alguma coisa. E esta alguma coisa precisa ter uma essência. E esta essência possui algum tipo de valor. Senão, ninguém vai querer. Você não transmite algo que não possua certa quantidade de valor. E este valor tem que ser aceito por quem recebe. Caso contrário, será repelido. Então, esta ética, estes valores, estes princípios... Compõe um corpo de conhecimento e ele é transmitido de uma certa forma. Essa é a base de toda tradição, de todo método. Caso contrário, não teria razão deste método, desta vertente, desta tradição existir. Se não existe algo a transmitir, se não existe uma forma de transmitir algo, se não existe uma ética, um valor, um princípio a ser transmitido, logo, não faz nenhum sentido existir aquela tradição, aquele rito, aquele pensamento. Essa é toda a base, Essa é o, esse é o todo. Essa é a chave divina que ativa o arcano do desconhecimento, mistério do desconhecimento, a forma de conhecer isso. Chave divina é o teu olhar como criador, não como criador de conteúdo, marketing, não, como o criador. É ativar este arcano de conhecimento divino subindo dentro do trinômio né, de formação, do Criador, do Manifesto e da Palavra. Estou falando de um bando, estou falando de catolicismo, tá? É estar em Olorum e olhar para o todo de fora. Olhar para o todo de fora com esta chave de conhecimento. O arcano divino, arcano é sinônimo de mistério, tá? Mistério é aquilo que ainda está guardado, mas vai ser revelado para você a partir do momento que você conhece. Tudo que você não conhece para você é um mistério Sinônimo de arcano, tá? No dicionário é a mesma coisa. Você olha a partir da visão do alto, de fora. Do alto, de fora. O que são vertentes? Formas de transmitir e manter. Quando você transmite, você passa o seu legado, você passa o seu conhecimento. E que conhecimento é esse? E de onde vem? Quais são os valores disso? Se tem valor transmitido, certo? Eu tenho algo. Preciso passar alguém, este motivo de passar alguém também é importante e como este, essa transmissão é realizada compõe uma vertente. Ponto. Vírgula didática, pausa, vamos lá. Valores, corpo de conhecimento, transmissão. Eu não estou fazendo só esta aula para cada um dos 200 que estão aqui. Eu estou fazendo esta aula para a posteridade. Eu nem sei se eu vou deixar aberta, tá? Porque no YouTube ele não gosta muito dessas coisas mais longas, as pessoas se desinscrevem ou é até melhor, porque eu quero agora para você transmitir uma coisa mais profunda, desencarnado de luz, de tal, é isso, olha que cenário bacana, estou te chamando a atenção. Não, pouco me importa, eu estou fazendo isso para a posteridade, tá? É um, é, é, eu estou subindo o nível num, é, se você não está entendendo é porque você precisa um pouco mais da base eu estou subindo o nível estou te provocando não estou te ensinando eu, é uma aula provocativa é uma aula que mexe com o teu âmago que você fica é, peraí é, é, mas ah, não é uma aula que você assiste e faz uhum, certo pois uma aula que você assiste e faz é, é assim Deus está em todos vocês. É uma, são aulas importantes, tá? Existem níveis de consciência que vão compreender isso e ali puxa para depois uma coisa mais superior, ativando com uma chave de conhecimento do arcano divino, diferente. A maior parte das aulas é necessário que a chave da palavra seja colocada simplesmente, nem a do manifesto. A gente está no alto mais, no mais nível, né? No, no, no nível mais alto do arcano divino com um conhecimento amplo. A chave do conhecimento falado, do arcano, não manifesto, mas do dito, é de maior abrangência, com certeza. Você é um ser divino, você é uma pessoa que precisa confiar em si mesmo. Exu são seres de luz e eles podem trazer. Isso é o arcano da palavra ao lado. Nós estamos no nível maior. A chave do conhecimento do arcano divino, certo? Estamos muito acima. Então, é normal que você não compreenda. Ou eu posso achar que também estou falando muita coisa importante e legal e seria simplesmente uma coisa bem cretina para você, porque você tem um nível de conhecimento mais alto do que isso que eu estou falando. Tá bom? Ética e valores. Quando nós estamos analisando uma vertente, nós estamos analisando... Quais são os valores daquelas pessoas que estão inseridas nessa vertente? É o ponto principal. Porque os valores constituem uma vertente. A ética constitui uma vertente. O que são valores? Valores é o que eu tenho como valoroso dentro de mim, dentro do nosso grupo. Que tem realmente relevância. Pode também ser colocado como ética. Pode também ser colocado como aquilo que eu faço quando ninguém está vendo. Mas essa é a segunda parte, a segunda fase dessa questão. A grande questão aqui... Certo. Beleza, tá, ok. Tá. Desculpa, eu estava com medo de que tinha saído o áudio ou o vídeo. Perfeito. Quais são os valores daquele terreiro? Aquele terreiro, ele valoriza certas coisas e estas coisas valorizadas são o núcleo formador daquela tradição. Deixa eu dar alguns pontos para vocês entenderem de forma lúcida e exemplificar. Eu já participei de terreiro que a coisa mais valorosa é a incorporação e a fala da entidade. A manifestação possuía grande quantidade de valor e a atitude do médium dentro ou fora do terreiro possuía valor abaixo, menor. Ficou claro agora para você, né? Bom, não é uma crítica, tá? Estou te dizendo o que uma vertente valoriza ou não. Além da ética, a ética também está composta nisso. Depois dessa análise, você determina. Bom, os valores desse terreiro, desta vertente, são esses. Primeiro, o que há de mais qualificado? O que há de mais valoroso? Quais são os pontos que ali... Todo corpo de conhecimento e toda transmissão de conhecimento está disposta a levar para que se atinja o objetivo. Esses são os valores daquela vertente, daquele terreiro. Aqui, a valoração é a atingir o ponto de coroação e a partir da coroação, quantos anos após esta coroação este médium tem, traduz o valor que ele possui dentro da corrente. Ali estão... Os esforços daquele terreiro, daquele corpo de conhecimento e daquela transmissão para entregar este objetivo. O que há de mais valoroso em seu terreiro? O que há de mais valoroso em seu terreiro irá consumir o axé, o esforço para atingir o objetivo. Se uma coisa possui muito valor aquele conhecimento do pai de santo, da mãe de santo, do terreiro em si, da vertente de todo o corpo de médiums, todo aquele conhecimento e toda a sua capacidade de transmitir esse conhecimento vai ser canalizada para ajudar e fortalecer a atingir este objetivo. O que há de mais valoroso nesse terreiro irá compor a canalização daquela energia, daquele axé. Valorizo a incorporação, a manifestação de todas as entidades e a consulta, pois a consulta ou atendimento é o núcleo de nosso terreiro e é este o valor que tem o mais alto aqui dentro. Toda transmissão, todo conhecimento será direcionado para fazer aquele médium incorporar e dar a sua consulta. Valorizamos aqui da mesma forma, são exemplos, da mesma forma a manifestação da entidade agira, mas também a atitude do médium. Nas redes sociais, aqui no terreiro, fora do terreiro, queremos pessoas de valor, honestas em qualquer lugar, que tenham a honestidade, a abertura, um livro aberto, uma consciência de si, que saibam fazer para si, para o outro, que tenham um olhar amoroso ao próximo. Se não houver essa amplitude de valores, este médium sequer pode dar consulta, não importa como a consulta é ou o que ele faz não é o valor da entrega, da consulta e do atendimento, uma gira com médiums que conseguem. Aqui no nosso terreiro, o valor primordial e de nossa tradição, o que colocamos aqui no peito é a transformação dessa pessoa, é o engrandecimento do espírito através das giras de atendimento e com outras coisas. Portanto... O esforço para transmitir conhecimento, o esforço para desenvolver estes valores enraizados nessa tradição e nesse terreiro serão encaminhados para esta conclusão. Os valores do, ter do terreiro e aquilo que eles valorizam, constituindo obviamente a sua própria ética, a formação daquilo que eles têm como princípio formador do espírito e o princípio também de objetivo do ser humano, é o núcleo, é aquilo que dá base ao que se estuda, ao que se pergunta, às dúvidas geradas e ao que se transmite. Pois, sem se um terreiro não há valorização, sem se uma vertente não há valorização nenhuma da transformação pessoal em fazer uma pessoa melhor, pouco importa se você está fazendo isso ou não. Pouco importa responder perguntas do tipo: eu posso cair de bêbado, cheirar cocaína, mas fazer meu preceito e vir aqui? Bom, faz se você quiser, o problema é teu. O importante é você cuidar dos orixás, fazer o que tem que fazer aqui no terreiro, vir junto e obedecer o seu pai e sua mãe de santo. Logo, não importa e não terá nenhum esforço e não vai gerar nenhuma dúvida sobre Pai, eu acho que isso não é legal. Uh, olha que eu... Tudo bem se eu faço isso isso, eu não estou me sentindo bem. Isso vai interferir na minha espiritualidade? Se naquela vertente pouco importa, vai dizer... Esquece. Se naquele terreiro o valor é a pessoa e o fortalecimento, o crescimento espiritual para uma vida sem reencarnações e cessar o sofrimento. Vem aqui, vamos conversar melhor sobre isso. Por que isso está te trazendo dor e sofrimento aí no teu coração? Por que, que você acha que esta atitude... Foi ruim para você e sua espiritualidade. Porque eu me sinto mal. E aí você vai puxar. Por que você se sente mal? Por que você não objetiva uma vida que seja eterna em luz? Por que você objetiva uma vida de indulgências? Ou seja, estou com fome. Me dê comida gostosa. Estou com sede. Vamos beber. Vamos beber até cair. Estou com vontade de sair daqui mas você tem um trabalho a fazer. Não, eu vou realizar ele, eu vou suprir os meus desejos. Esse é o núcleo. Ao procurar um terreiro, você precisa ter em mente quais são os objetivos que você quer. E assim analisar naquele terreiro, não é uma coisa fácil, tá? Aquele terreiro analisar o que há de valor Dentro daquele contexto. Aqui nós valorizamos isso. E se realmente valorizam isso, isso está em primazia, essa é a análise primordial de uma vertente. Ou seja, quais são os valores, por que ela existe e qual a finalidade, até para que levaria o adepto não adérito. O adepto aonde? Por que, que você existe? Por que, que as coisas existem? Por que esta vertente existe? Qual o sentido desta tradição existir no mundo? Ali se traduz toda a ética, todo o valor e toda a motivação. Dá alguns exemplos, Adérito? que há de mais valoroso para o adérito? Uma pessoa ser capaz e também ser, além de capaz, conseguir atingir uma satisfação pessoal cumprindo os seus deveres, um marqueteiro falaria muito melhor, cumprindo os seus deveres ao mesmo tempo que auxilia o próximo e objetiva uma vida posterior à morte sem o retorno, cumprindo os é, seus ciclos kármicos através da sua própria justiça pessoal, honraria pessoal, de seus valores como uma pessoa íntegra e assim alcançando a plenitude. O marqueteiro ia dizer ter uma vida boa, né? mas com alguns princípios. Ou seja, em resumo, eu quero morrer e virar uma entidade. Mas porque você é santo? Não! eu quero virar um assistente, eu quero ter trabalho lá, eu quero morrer e ser capaz de, do outro lado, ter um currículo necessário para ser uma entidade, para trabalhar em algum canto, para ter um trampo depois do outro lado. Falou, olha, é, eu consegui resiliência, eu adquiri uma certa quantidade de conhecimentos que eu sei que vocês estão fazendo, eu interagi com vocês e compreendo, mesmo lá com... Uh, mediunidade sendo aflorada, com os valores direcionados a todos vocês. Eu aprendi a valorizar o próximo, a amar o próximo. Eu consigo entender as dificuldades do próximo e consigo, ali de forma calma, com uma plenitude de espírito, caminhar adiante. Então eu me preparei a vida inteira para, no, depois da morte, conseguir ajudar o próximo através da minha família espiritual. Acabou com o Velho Criança Boideiro no Marinheiro Cigano. Exu Pombagir, Mirim. Já pensou? Isso é mais valoroso, pós-morte, para mim. Enquanto que esta vida é um teste, uma escola e também um grande prazer de viver. Ultrapassar e destruir todos os meus inimigos não é algo mais valoroso. Porque eu gosto desses meus inimigos. Porque muitos deles... Me levar a uma condição melhor de espírito. Como se o próprio Deus estivesse na frente e dito: Estou te dando esse problema. E aí, o que você vai fazer? É uma provinha. Um, dois, três, estou cronometrando, você tem cinco dias para resolver. Resolveu? Bacana. Eu vou esperar mais seis meses e vou enviar o mesmo problema em outra forma. Vamos ver se você só tirou do meio. Ou se você realmente aprendeu um dois três valendo daqui a seis meses manda de volta mesmo problema com outras configurações é de volta parabéns você passou pela provinha isso não é mais um problema para você agora eu vou fazer outra certo ok exibir o chat não vai mais ter nossos momentos diários de aprendizado pelo insta não adianta pedir benção para o preto velho e sentar na cadeira preferencial no metrô Bom dia, bom dia, fica gravado, meu sonho, ser útil, a Umbanda vive 24 horas por dia, amo aprender aqui, aprender com alegria, bacana, legal, ok? Especial, espetacular, estão me ouvindo, estamos juntos, perfeito. Valores, faz parte do núcleo central daquele terreiro, o que se valoriza? Pausa didática, corpo de conhecimentos. Temos um objetivo, temos um valor. Qual é o corpo de conhecimentos que irá ser entregue à pessoa para atingir este objetivo? Pois se não existe nenhum conhecimento a ser implementado na pessoa, não há uma vertente. Exemplos de corpo de conhecimento. Umbanda Sagrada. O que é, Orixá? O corpo de conhecimentos um Umbanda Sagrada, de um Rubem Saraceni, saudoso, pai Rubens Saraceni, também espetacular, diz, são tronos divinos e que se traduzem no nosso plano, no nosso conhecimento, em um Orixá, mas são tronos, coisas diferentes. Esse é um corpo de conhecimento único, tão único que se chama um banda sagrada. Quando dizem, ah, esses orixás nem existem, foram inventados, eu falei, mas não é orixá, é um trono. Dado o nome de um orixá, conhece-se pela nomenclatura orixá mas é um trono divino. Por isso é uma vertente, porque o seu corpo de conhecimento, que são as suas explicações sobre o mundo e sobre os processos mundanos e também além-mundo, traduzem, entregam, dizem. São as respostas às nossas perguntas que formam este corpo de conhecimento de uma tradição, de uma vertente. O que é um orixá para o ou para um Bandomblé? São divindades iorubanas, nem africanas. É iorubanas, uma pouquíssima parte da África cultura orixá. É diminuta essa parte da África cultura orixá. Quando falamos na África, estamos falando de um lugar tão pequeno de orixá muito pequeno. Ah? Não por ser pequeno é menos importante. Então ali esse corpo de conhecimentos irá dizer um ou Molocó são divindades africanas. Contaria a história de Xangô. Pois isso compõe o um corpo de conhecimentos que explica o mundo dessa tradição. Adérito, não pode falar de Xangô se não fala de Orixá, se não fala de África. É impossível! impossível não é, impossível a pessoa não crer que isto seja uma maneira de enxergar o mundo da mesma forma que existem pessoas como por exemplo na Umbanda Sagrada Rubens Saraceni que diz as divindades são as mesmas em toda a sociedade, só o olhar da sociedade é que muda, a justiça o amor, o conhecimento estão presentes em todas elas e através de manifestações de tronos que também podem ser denominados como orixás, podem ser como orixás, e aí a classificação, a, a, o significado de orixá é outro. E aqui você consegue em, em receber, não um corpo de conhecimento quando você fala para alguém isso, você consegue reconhecer quais são os seus valores, de onde vem aquela ética, de onde vêm os princípios daquela pessoa, e você conhece muito mais ela por aquilo que ela repele do que aquilo que ela absorve. Nós conseguimos identificar régua de flexibilidade, enquadramento de todas as vertentes e diferenciações e conseguimos também entender quais são os seus valores pessoais e os seus valores de terreiro. Vamos levar em consideração o corpo de conhecimentos da... de uma Umbanda universalista, de uma Umbanda tradicional, da Umbanda Zélio Fernandino de Moraes. Qual o seu corpo de conhecimento? O corpo de conhecimento está e foi transmitido ao longo do tempo por meio do caboclo Sete Montanhas, chamado de Chefe. Ali in iniciou o corpo de conhecimentos principal, adquiridos em conjunto com o orixá Malê, que é uma entidade, era um caboclo de Ogum ali, de Paiselo Fernandino de Moraes, Pai Antônio e as entidades ao longo dos anos vi que viveram né, ali em conjunto com aquela comunidade. E ali se formou as respostas e o corpo de conhecimento daquela tradição, daquela vertente a tradicional que vem ali diretamente do chefe Caboclo Sete Montanhas, Cabo Montan... Caboclo, é... o Caboclo do Pais Era Fernandino de Moraes, que deu vazão a Umbanda e que eu esqueci agora, Caboclo das Sete Encruzilhadas e assim por diante. O que é um orixá? O caboclo das Sete Encruzilhadas disse: o orixá é uma manifestação da natureza, não é igual na África, porque não é a manifestação da natureza, né? Certo? É além disso. A manifestação do vento, do trovão, não é o orixá. É uma parte dele que compõe também o ancestral e outra parte que não é ancestral, mas que está além disso. Irumalê, Eborá e assim todo o corpo de conhecimento africano será colocado diante. Não é melhor e nem pior. É um corpo de conhecimento. Este corpo de conhecimento constitui ali as respostas daquela vertente para as perguntas das pessoas. E o último ponto que eu vou dar uma pausa é, aqui para você. O último ponto é a transmissão deste corpo de conhecimento que fecha o que é uma vertente e como ela se manifesta. Vertente é uma ideia. Como ela se manifesta no mundo real é outra coisa. Então ela se manifesta por meio de valores, por meio, que são atitudes, como já falamos, por meio do corpo de conhecimento, que são as respostas que damos ao mundo, e por meio da sua transmissão de conhecimentos. Cada vertente, cada tradição tem uma forma de transmitir os seus conhecimentos e todas estão corretas, por isso que formam uma tradição, porque são coisas únicas. Unindo um, dois e três, nós temos uma vertente. Como uma Umbanda de grau de flexibilização 3 ali, ou até zero, tradicionalíssima, em um enquadramento, puxado um ponto para a África, transmite o seu conhecimento? Não é por curso. Porque para isso é inconcebível, já sei, não precisa falar nada. Como assim, Dere Tô? se ela é tradicionalíssima, completamente fechada a qualquer inovação, tecnologia, transmissão por online, é, microfone, microfone para toques no atabaque, arquitetura diferenciada para compor ali um ambiente, luz, e se ela é avessa ou avessa a todas essas modificações da sociedade, grau zero, obviamente, de flexibilização, e ela tem um corpo de conhecimento tradicionalíssimo, se enquadrando mais perto da África, o conhecimento ele é falado, não é escrito. Logo você encontra, por exemplo, até mesmo fora da Umbanda, isso aqui é universal, tá? você consegue classificar uma universidade com esses termos, tópicos que eu te coloquei, você consegue analisar uma pessoa, uma família, um cliente teu, você consegue analisar os inscritos no seu canal desta forma, você consegue analisar a tua própria existência com esses pontos, porque é a base da vida humana. Então nós temos África, nós temos grau zero de inovações e transformações de aceitação de novidade eu não sei nem mexer no Instagram não quero saber, você não terá a transmissão de conhecimento fora do terreiro. É óbvio, não precisa nem dizer. E qual o olhar da transmissão de conhecimento por curso online? Isso é coisa de gente nova, besta, que só perde tempo. E aí então eu te apresento o Baba King. Se alguém me disser que o Baba King... Ele é ah, desrespeitoso. Eu, perto do Baba King, sou desrespeitoso. Ah? Se alguém diz que ele é desrespeitoso, que ele não é tradicional, ele é nigeriano, tem livro escrito e tem cursos online. Ele, no grau de escala, está ali no 5, no 6. Certeza absoluta. Pois ele já ensinou Yorubá na USP, ou na PUC, na USP. Ele é doutor em ciência da religião ou história da África, alguma coisa assim. Desculpa, tá? Ele tem livros, não, o livro dele não tá aqui, não, esse é do Norberto Peixoto. Tem um livro dele que é, é antes desse do Norberto, não tô falando que ele copiou, tá? Mas é, tem a mesma base, tá? É, o Poder Organizador, que é Exu, é um... Foi um dos primeiros livros do Abaquim, que eu acho muito bom, excelente. Esse Norberto Peixoto também é muito bom. E ali ele é africano, mais tradicional que ele, esquece, não existe. Ele já explicou por meio dos seus cursos até Jogo de Búzios. Então no grau de adaptabilidade dele e da transmissão de conhecimento, não quer dizer que ele é da África e a África ele, é, tem mais valor o conhecimento dentro da cabeça, porque a escrita dele surgiu muito tempo depois, que ele é uma pessoa ruim. Não há como dizer isso. Portanto, o grau de flexibilidade da sua régua de mudanças não constitui a falta de respeito ou a sua adaptação para com o mundo. As pessoas têm graus de flexibilidade, os terreiros também têm graus de flexibilidade, independente da sua classificação, se é a África, se é a Europa, se é qualquer outra coisa. O seu corpo de conhecimentos também pode ser transmitido de diversas formas. A plenitude do conhecimento só pode ser obtida com um binômio. Essa é uma outra coisa que eu já vou falar, que se chama aprendizado. Este é um outro assunto. Como? Qual a forma como é mais eficaz transmitir o conhecimento? É um assunto totalmente diferente daquilo que nós falamos, transmissão de conhecimento. Como uma vertente transmite o seu corpo de conhecimentos e os seus valores para atingir um objetivo é completamente diferente da melhor forma de transmitir um conhecimento específico. Como assim, Adélio? Eu quero transmitir o conhecimento em pois eu tenho este valor em alta escala e eu exijo que o meu médium da corrente do T7 incorpore para prestar a caridade, dar consulta e para que conheça a sua família espiritual. Isto é um valor elevadíssimo para o Templo Sete Montanhas do Brasil, para o método montanhense. Como eu irei transmitir este meu valor, este meu corpo de conhecimento sobre incorporação? Não seria eficiente, não é eficiente através de uma aula teórica apenas e unicamente. Eu tentar... Transmitir este conhecimento para um médium dando uma aula teórica é uma forma ruim de entregar o meu valor em alto grau. Eu tenho este valor em alta escala. É importantíssimo para o ser humano isso para mim. Como alguém perguntou... Qual é o objetivo do Umbanda para todos e é a expansão da palavra da Umbanda? O que você quer com isso? Eu sequer entendi a pergunta, porque para mim, o homem que não quer que a humanidade conheça o seu Deus e as suas palavras, não merece ser religioso. Então, para mim, eu nem consigo entender essa pergunta. Não há valor algum no ser humano que não quer que seu Deus seja conhecido em todos os cantos do mundo e que seja escutado por todas as pessoas existentes, até mesmo desencarnadas. Carece de valor essa pessoa para mim. Então eu não consigo sequer entender isso. Esses são os valores. Como que eu posso transmitir isso de forma eficiente? Aí a vertente vai analisar como ela vive e qual a melhor forma de de transmitir isso e assim adaptar o conhecimento a ser entregue a outra pessoa. Vamos, por exemplo, falar agora da incorporação. Isso que eu tenho em alta escala junto com a transformação do ser humano, acoplado, não está mais, está ali. Então, analisando, por exemplo, a incorporação e tendo um grande valor, eu não consigo transmitir este valor e este corpo de conhecimento da incorporação falando, olha, presta atenção que eu vou falar contigo e é assim que funciona, ó. Incorporação é... Pá, tá, tá. É ineficiente. Eu preciso de uma questão teórica para o entendimento racional, porém, a prática é imprescindível para que se observe, experimente, obtenha dali quais são as reações do corpo desta pessoa e da mediunidade dessa pessoa, seus medos e inseguranças aflorem para que depois, novamente... Voltemos para a análise escrita, para a aula teórica, para a transmissão teórica, para a conversa e depois novas experiências. Não existe um outro sistema, mas eu não vou vender nenhum curso aqui, tá? Se dane, não vou falar nada disso, estou falando o que é importante. Você não vai chegar numa hora e falar assim, por isso que nós temos agora. Não, não tem nada disso. Não existe, não, até hoje, não existe nada mais eficiente, e é uma pena, tá? É uma pena, eu vou falar por que é uma pena. Mas até hoje não existe nada mais eficiente do que mestre, aluno e práticas. Não existe mais nada poderoso do que o grupo, a experiência, o mestre e a direção. Não existe coisa mais poderosa do que isso, tanto que um médico só pode ser considerado médico depois de passar um bom tempo com a bunda quadrada numa cadeira, olhando, ouvindo, lendo, conhecendo e depois passar por uma grande quantidade de tempo observando outras pessoas, fazendo e depois fazer, sendo observado e assim ter uma forma robusta de prática e ensino. Esse método de um mestre direcionando, formação de uma base de conhecimento para depois ali aplicar aquele conhecimento e assim aprender e retornar, até hoje na humanidade, não se conhece uma coisa mais eficiente. Reis, imperadores, pessoas mais humildes passam por esse sistema e assim conseguem evoluir no conhecimento. Não existe um engenheiro que é engenheiro porque viu um outro engenheiro fazendo. Não existe um médico que é um puta médico porque viu outras pessoas fazendo. Não, não. Hoje em dia, com o que nós temos, só existe um especialista que passou por uma faculdade, por uma universidade, por um sistema de aprendizado e observação. Não existe outro. Não há algo mais eficiente. Eu gostaria, eu gostaria. E as pessoas que conseguiram são gênios. São exceções. Não podemos basear o mundo pelas exceções. Por regra, é preciso de esforço. É preciso de observação. É preciso de experiência. E é preciso de um mestre. Eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria que fosse igual Matrix. Conecta aí, operador. Vamos lá, tank. Bota aí. Bum. Eu sei Kung Fu. Ok, então me mostra. Uh -huh. E de repente você está aprendendo Kung Fu. Não existe isso. Infelizmente. E mesmo lá na Matrix, o, o Neo precisou ir lá com o Morfeu. Ele falou, me mostra então. Ele praticou Kung Fu, mas ele não estava bom. Porque ele não experimentou, ele só sabia. I know Kung Fu. E o Morfeu mostrou para ele. Uh -uh. Você não sabe. Você pensa que sabe. Certo? E assim é que nós aprendemos. Ok. A transmissão do conhecimento não existe outra forma mais importante. Poxa, obrigado pelo superchat. Está aberto até. Que engraçado. Nem tinha me tocado. Pô, Alberto, obrigado, hein? Obrigado. Ajuda muito. Ajuda bastante. Ia ser show igual Matrix. Não existe outra coisa mais eficaz do que isso. Adé, então você falando que a única coisa mais eficaz é fazer curso. Longe disso. Longe disso. Tá? tem nada a ver. Por isso que eu estou falando. E agora, então... A partir desse momento, você aqui nesse link, vamos lá, clique... Não, não, longe disso. Longe disso. Me diz um cara super sábio, um cara... É, vamos lá, Aristóteles, Platão. Todos eles se reuniam, discutiam coisas filosóficas. A gente até hoje está estudando os caras. A nossa formação perto de um grego daquela época de um ateniense é um lixo nós somos completamente idiotas perto de perto deles certo o mais idiota aluno de aristóteles é perto de mim um sábio tá nossa formação é muito falha por muitos fatores não importa não é por causa do paulo freire não tem nada a ver com isso, nem política não estou falando disso nossa formação ela é realmente falha por certos fatores ao longo da humanidade que levou ao nosso local hoje. Uma forma eficiente, então, Aderto, sem ser curso que você está falando, porque eu estou achando que você ainda, quer, você ainda quer alguma coisa, eu não confio em você. Meu filho virtual, vamos lá. Transmitir conhecimento por meio do estudo. O estudo ele pode ser através da oitiva de um mestre, da oitiva de alguém ou da oitiva do próximo, de um filho, de um irmão mais velho. O que é orixá? Pergunta. O corpo de conhecimento vai colocar ali. É Manifestação... Não vou jogar bolinha. Ele coloca ali que são é, é, manifestações da natureza, que eu já vi falar. né? orixá é manifestações da natureza. São forças da natureza. Esse corpo de conhecimento não foi transmitido ainda. O que é um orixá? Eu tenho esse conhecimento em mim e eu vou transmitir. São forças da natureza. Qual a forma da transmissão? Quem sabe, fala para quem não sabe. Quem não sabe, ouve, absorve, olha o mundo e volta. Mas como assim? A chuva é uma manifestação também do orixá. Isso. O vento, a cachoeira... É isso aí. Hum. Aí ele vai olhar de novo a caixa... Ou seja, ele está transmitindo de forma oral. Mestre e discípulo. Quando você explica algo da Umbanda, você é o mestre, quem está escutando é o discípulo. E quando eu estou falando com o mestre, o mestre também virará um discípulo. E ele pode corrigir ou ele pode se corrigir através da fala do mestre que fala. Todo aquele que fala acaba se tornando um mestre. Ou de si mesmo ou do próximo. Tá? Perfeito. A ação pode ser oral. Porque como os caras faziam quando não tinha escrita? Oral. A escrita são símbolos do que você fala. Certo? Você pode transmitir aquilo que diz, aquilo que pensa. Escrevendo. A escrita veio depois da fala. Então são códigos que traduzem a fala. Puxa, isso é tão importante que eu preciso escrever. Ou isso é tão importante que eu, não, eu falando não chega até você. Eu preciso escrever para que você, através do seu conhecimento desta, é, desses códigos, você compreenda aquilo que eu pensei ou aquilo que eu falei. O que está escrito, o que está dito agora, são códigos que eu estou proferindo e que você, sabendo esta criptografia, você tendo dentro de si um sistema que descriptografa este código, consegue compreender através do seu intelecto, formando imagens, trazendo emoções e compreendendo as coisas. Quer ver o poder desses códigos? E como esse seu sistema aí dentro de você é tão falho em segurança que você precisa tomar cuidado com quem você escuta ou o que você faz? Por quê? Olha lá, eu vou invadir o teu sistema. Você não tem firewall. Okay? Você pode colocar firewall, você pode treinar isso. Mas no momento você não tem. Você já está na minha fala há mais de uma hora. Eu já tenho completo domínio sobre você. Então você não tem capacidade de me escutar e não pensar em um martelo. Você não vai conseguir não pensar em um martelo. Pensa num martelo batendo. Pim, 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 um martelo batendo em uma maçã e destruindo a maçã. Pim, um martelo, martelo. Você pensa num martelo. Você não consegue não pensar no martelo. A não ser que você tenha um problema cognitivo. Você não consegue, olha, uma maçã vermelha, maçã, você sabe, conhece uma maçã? Você já viu uma maçã? Não tem como. A tua cabeça vai te levar a uma imagem de uma maçã, a uma maçã sendo comida, ao gostosinho da maçã na tua boca. Você não tem resistência a isso. Essa transmissão de conhecimento é muito eficaz, porque foi assim que os seres humanos evoluíram o teu código, a tua formação como ser humano, mais a tua formação como ser humano nessa sociedade, implementou um código aí dentro chamado português. Eu tenho esse sistema dentro do meu sistema e esses códigos, chamado de português encadeados, entram em você e você entende o que eu estou falando e a gente consegue se comunicar. Outras pessoas possuem o sistema inglês, o sistema mandarim, o sistema, enfim. Tudo isso vai compor a tua própria vida e capacidade de absorver a sua vertente, a sua tradição. Cada tradição tem as suas palavras específicas e mágicas e a transmissão será sempre muito mais eficaz por meio do mestre e do discípulo da compreensão que isso é eterno, esta, este intercâmbio, e que é necessário também a experimentação, a reobservação e novas perguntas. Como que a Umbanda esotérica transmite o seu corpo de conhecimentos? Por meio das iniciações, por isso ela é esotérica, fechada. É uma Umbanda que ela transmite mistérios, arcanos, por meio das suas iniciações. Bom, a partir desse momento você vai conhecer este mistério XYZ. Você já está apto, você já está em um momento em que só você irá conhecer e você não pode falar para outras pessoas, porque além delas de não compreenderem, só você que passou e você que prestou esse juramento pode dizer. São conhecimentos fechados para pessoas iniciadas. Esta é uma forma de transmitir conhecimento. A Umbanda Sagrada transmite por meio de cursos. Olha, eu tenho este corpo de conhecimentos, você vai entrar em uma turma, eu vou te passar uma aula e ela pode ser online ou não, vou te passar certa quantidade de estudos para serem lidos e você virá aqui no terreiro ou faremos um ritual em que transmitiremos também a forma experimental deste conhecimento. Como que uma Umbanda tradicional transmite esse conhecimento? Bom, eu tenho dentro de mim um corpo de conhecimento que está restrito a uma entidade e esta entidade desce e enterra. Você senta aos pés dela, observa o que ela faz, escuta o que ela diz e, se possível, pergunte alguma dúvida que você tem. Em um determinado momento você vai compreender e vai continuar ritualizando com ela. Este é o sistema de transmissão de conhecimento da Umbanda tradicional. Eu não sei qual é o tipo de conhecimento, qual é o tipo de transmissão, qual é o tipo de valor que você tem dentro de você. Mas só existe esta forma de você entender e compreender e absorver isso. Caso contrário, você será enganado o resto da sua vida. Tudo bem? Tua cabeça evoluiu, expandiu nesse momento? Não dá para encurtar esse, essa explicação. Eu, eu não tenho capacidade técnica para encurtar o bom dia que eu falei no início com a conclusão que chegamos até agora. Só para pouco, tá? Não existe. O IGTV não comporta vídeos de mais de uma hora, então não vai estar no Instagram. Eu estou junto com uma equipe fazendo muitas outras coisas e é por isso que eu não estou conseguindo entrar todos os dias. Mas dia 13 vai ter a gira de Exu, né? gira online. Tá? Eu vou ver se eu consigo juntar os ogãs para fazer ao vivo a gira online ou se eu vou gravar e avisar vocês. Olha, dia 13 às 8 horas nós temos uma gira online, vai ser gravado ou não. E eu vou avisar vocês pelo Telegram e também pelas redes sociais. Não cabe mais nada agora aqui. Esse assunto encerrou. Eu até tinha mais coisa, mas vou virar em outra aula. Isso que eu estou te explicando é ouro. Isso que eu estou te explicando não existe em nenhum curso. Isso que eu estou te explicando não existe em nenhum lugar. Isso que eu estou te explicando não existe em nenhum lugar, não existe nenhum curso, porque ninguém quer ouvir. E eu estou abrindo aqui para quem quiser ouvir. Não porque eu sou bom, porque eu sou legal. Não, porque eu não consigo manter dentro de mim. Eu, eu dou aula. Essa é a minha missão. Então, enquanto eu não faço isso, meus cachorros ali. Enquanto eu não faço isso, eu não me sinto bem. Eu estou desde aquela primeira aula louco para poder abrir uma live de duas horas e poder transmitir tudo, tá? E agora que entrou 250 pessoas, eu vou encerrar. <risos> eu vou deixar aberto, não vou colocar thumbnail. Vai ficar só a minha cara. E que se dane, eu não estou mais... Que se lasque. Deixa eu só dar um último oi para vocês. Somos 300. <risos> Raul, é, Madalena, Laroyer, Oba, Dani, Alessandra, como saber as vertentes? É, puxa, Ale, se, se você é, assistiu essa, esses 80 minutos e eu não consegui, realmente eu não tenho, eu, 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 é, eu não consigo, tá bom? Se você assistiu esses 80 minutos e não tem a capacidade de entender. Ah, putz, agora, a única, a única coisa que você precisa agora é verificar. Bom, um banda sagrada, eu preciso encontrar alguém de um banda sagrada para estabelecer esse enquadramento. Você não faz assim. Eu vou analisar um banda sagrada. Como que você vai um, um, analisar um banda sagrada se você não tem um integrante com esses valores, esse corpo de conhecimento e esta forma de transmitir conhecimento? Você não consegue. Você não parte do. Eu vou analisar um banda. Não, não. Você parte daquilo que você deseja para procurar. Agora, se você quer analisar cada uma, você precisa analisar esses três pontos. É impossível ser de outra forma. E são muitas, desencana, que você não vai conseguir. Tá, Dérito? Então quais são os valores da Umbanda Esotérica? Quais são os valores da Umbanda Sagrada? Quais são os... Você vai ter que pegar todo o corpo de conhecimentos, os valores e a transmissão, e vai ter que escrever, ou você vai ter que ler todos esses livros para poder compreender. Você não tem mastigado para mim? Tenho, mas não dá para falar agora, né? Não dá para falar agora. Isso de... Agora então me diz quais são as vertentes e quais são. Não é esse momento, porque se você não sabe isso... Você só vai ter, a como é que se fala? Você só terá na tua vida é, um almanaque de curiosos. Ah, legal, bacana. Então como que a, a Sagrada se manifesta? É, é curioso. É como você fazer uma prova sobre filosofia e a primeira pergunta é... Aristóteles foi aluno de Platão ou Platão foi de Aristóteles? Isso não é filosofia. Isso é almanac de curiosos. Não estou falando nada tá, Lê? é Realmente é uma pergunta muito frequente quando eu, eu dou essa aula. E eu não dou muito essa aula porque ela é chata. <risos> Meus irmãos, hoje fala a Verônica, Raul. É, hoje nós temos gira de erê, de criança. Então eu encerro a aula por aqui, nosso 82 minutos. Um grande abraço uma boa segunda, muito obrigado pelos superchats eu não consigo aqui verificar quem, quem contribuiu com os superchats salvar o destaque, compartilhar eu estou no celular, então chat ao vivo, superchat aqui Alessandra, muito obrigado, você é um amorzinho você está sempre ajudando a gente mandando uma, uma boa vibração aqui no meu Instagram, obrigado, eu agradeço sempre esse teu rostinho aí eu tô vendo sempre aqui no, no, no direct um beijo para você, tá bom? você é uma pessoa muito bacana muito obrigado, até o nosso próximo encontro, axé!